0: Привет, сегодня понедельник, 25 ноября 2019 года, в студии Валер Яшков и Дэн Талала. А это 58 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум», в котором Валера наконец-то сделает камин-аут. В выпуске с Женей Лебедевым мы много шутили про азерчай. Я даже уже не помню почему. Потому что я его упомянул как чай из представителей
1: дешевого сегмента. Ну, типа посмеяться, что китайский крутой чай и
0: какой-нибудь азер-чай. Да, точно. В общем, я его попил, я попробовал его. Мы его с тобой в магазине купили, но я испробовал его один. Это просто обычный чай. Ничего особенного, он не отвратительный и невкусный. Обычный чай. Ну, усы. Как Ус... липтонка. Усы у
1: тебя не стали активнее расти после него. Потому что Якубович, я
0: слышал, он добавил туда капельку своего усовства. А почему Якубович? Он его рекламирует? Да. А-а-а. В общем, да, давай к следующей теме. Крути барабан. Ижу. А это из другой крейды. Я посмотрел недавно новый видеоподкаст Сергея Мезенцева, который называется так же, как его основное шоу «Сережа и микрофон». Но в отличие от его основного шоу на YouTube канале, подкаст серьезный. Типа его шоу Сережа Микрофон это такой юмористический, юмористическая передача, где он идет по улице с микрофоном, встречает разных людей, пытается с ними шутить как-то, задавать им неловкие вопросы ну, и смотреть, как они будут выкручиваться. А в подкасте Сережа Микрофон он приглашает в, свою, в свой офис а, людей и говорит с ними на какие-то серьезные темы, но так как он как это сказать, не ученый и не очень большой интеллектуал, скажем там, в науке, как мы с тобой, то говорит с умными людьми, он как может. Первым гостем Сергей пригласил Виталия Паномарева. Он основатель компании WayRay. Uh-huh. У него есть еще одна компания. Он старается не называть ее стартапом. Ну, по сути, это, короче, стартап, связанный с медициной. Она называется Centaura. Centaura.com. как кентавр только женского рода. Кентаврка. И эта компания занимается продлением жизни человека. И причем цель они себе поставили, э, ну, добиться бессмертия. Хорошая цель. Ну, да, ничего особенного. Мы просто хотим сделать людей бессмертными, подумаешь. Я одобряю. Я слышал про такие идеи, какие-то скорее научно-фантастические, в фильмах про киберпанк какой-нибудь, когда людям там меняют органы или что-то еще делают как-то. Частично их меняют, редактируют их геном, и вроде как можно там продлять бесконечно свою жизнь за деньги. Так вот они это серьезно стараются сделать, группы ученых Мне показалась просто эта идея интересна, я хотел вот о ней рассказать и тебе, и нашим слушателям. Если вы хотите как бы из первых уст все услышать, конечно, идите в видео-подкаст Сергея Мезенцева там посмотрите сами, это довольно интересно. Там полтора часа они говорят вот Сергей Мезенцев и Виталий Пономарев обсуждают эту и прочие идеи. Но суть в том, что они комбинируют редактирование человеческого генома с какими-то типа витаминами и медикаментами и с постоянными регулярными анализами для того, чтобы упреждать разные болезни, которые могут приводить к человеческой смерти. Таким образом, предупреждая болезни и помогая организму насыщением разными полезными микроэлементами и всякой прочей вот этой лободой и редактированием генома, то есть удалением каких-то патологий из генома э, твоего, они собираются достичь ну, вот, увеличения продолжительности жизни. Они сказали, что у них уже это действует на лабораторных мышах, которые стали жить на 30 от 30 до 40% процентов дольше, чем Обычная мышь. То есть это уже, ну нифига себе, да? Если, uh-huh. допустим, человек там живет, ну дай бог, 60 лет сейчас, да, то он будет там жить все 75, там 80 да, лет, к примеру. Это уже очень неплохо. То есть если ты, например, без каких-либо вмешательств мог бы прожить лет 80, то ты можешь типа, там в будущем дожить там, до 110, допустим. Это круто. Но если они и дальше смогут, типа, эту тему развивать, это вообще, ну, очень такая перспективная супер эм, фундаментальная такая будет революция в медицине.
1: Блин, Денисон, это звучит просто шокирующе. Ну и неправдоподобно да, звучит еще. Да, 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 это звучит как произведение какое то фантастическое. Но какая-то моя частичка думает, вау, как круто, хочу, хочу, а какая-то частичка думает. Блин, скорее всего, это все заглохнет, и ничего у них не получится. Это то же самое, как пересадка головы. Мне кажется, это из того же разряда. Может быть, там какие-то у них успехи с мышами есть, но не факт, что на людях этот будет так же работать. Вот. Но, конечно, хочется в это верить. Я бы с удовольствием поучаствовал в этой программе. Ну, естественно, после того, как произведут всякие испытания, и это будет точно безопасно. А что по деньгам-то?
0: Ну, для начала... Вот ты сказал, что, во-первых, сомневаешься ну, в том, что это вообще реально и подействует ли это, это на людей. И там, конечно, они обсуждали в подкасте этот вопрос, и э, Виталий сказал, что, ну, даже если они не достигнут вот этой цели конкретно сделать человека бессмертным, они как минимум уже смогут продлить немножко хотя бы его жизнь. Ну, просто продлить жизнь — это уже само по себе круто. Там какие-то богатеи в Кремниевой долине, они делают переливание крови у молодых людей, берут... Донорскую кровь, там они вся, на всякие разные хитрости идут, там едят э, бычий корень, там я не знаю, ну вся, всякие, знаешь, вот всякие типа лайфхакинг всякие медицинские применяют к себе просто чтобы молодеть, поддерживать форму.
1: Ну как мы знаем по опыту Турчинского это не очень хорошо работает.
0: Ну это официальная версия, но мы то знаем, что он изобрел телепорт и поэтому его убило правительство. Да, у меня тоже скепсис есть, и кроме этого, как бы этой идеей сопутствует столько всяких морально-этических проблем, вопросов неотвеченных. Не типа, вот допустим, они создадут действительно технологию, которая сделает твою жизнь бессмертной. А кому она будет доступна? Только очень богатым влиятельным людям, политикам, селебрити или любым людям. А, ну, наверняка она будет стоить очень много денег. Ну, блин, нифига себе. Как ты думаешь, сколько стоит бессмертие? Наверняка очень дохрена денег. Ну и так далее. А нужно ли позволять, дост... ну, как бы допускать к этой возможности людей, которые, не знаю, там, сидят в тюрьме или там какие-нибудь очень очень плохие люди, да? Ну, м- много вопросов есть. Как же быть, да, с такой технологией? То есть, стоит ли там какого-нибудь серийного маньяка, который ну, там, сидит в тюрьме, стоит ли ему продлять жизнь? Фиг знает, да? Ну, как бы, ты же не можешь принять на себя роль бога, да, и распоряжаться, ну, я имею в виду, Виталий не может принять на себя роль Бога и распоряжаться жизнями других людей. Я знаю, кто будет против русской
1: православной церковь. потому что сколько боженька отвел, столько и живи. Сколько стоит?
0: Нисколько не стоит. Короче, они придумали какую-то очень хитро выделанную систему, что вроде как ты должен будешь платить за продление своей жизни не деньгами, а делами. Они предлагают э, некий социальный рейтинг использовать. Вот типа как... Я
1: знаю, на кого это будет
0: ориентировано.
1: На Путина. Он будет делами платить за свой вечный срок.
0: А ему зачем платить, он так бессмертный? Его же и так планируют, забыл?
1: Ну это новый опыт. Ему интересно попробовать какой-то новый метод.
0: Все... Не переждаться в клонах, а просто в одном теле жить. <смех> <смех> ну, <смех> да. Они предлагают ввести некий социальный рейтинг, типа как используется в Китае сейчас за, за, при слежке за людьми. То есть если ты там взял кредит, у тебя понижается рейтинг. Если ты его выплатил, он обратно повышается. Если ты там украл силиконовую смазку из магазина, у тебя понижается рейтинг. Если ты э, перевел бабушку через дорогу, он у тебя повышается. И так далее. То есть от любых твоих э, действий он как-то колеблется. Она на <смех> водной основе. Я не знаю, как они собираются оценивать эти дела, как они собираются их учитывать, следить за ними. Ну, я догадываюсь, что это будет какая-то очень сложная, непонятная система, в которой будет невозможно разобраться. Например, подобная система есть у американских виз. Если ты хочешь получить визу с разрешением на работу, есть такая виза O1 или EB1, ну, там несколько видов подобных виз есть, которые оценивают твои достижения в твоей профессиональности профессиональной сфере и вот как они оцениваются некоторые люди лайфхакают эту визу делая как бы достижения в профессиональной цели, на самом деле фейкая их. И это работает. И, наверное, также можно будет достижение для вот этой Центауры э, как-то лайфхакать. Ну, не, ну, или ты можешь честно доказать, что вот про меня есть публикации там в научных журналах, или там я селебрити выступал на Евровидении, там, я не знаю, там, снимался в кино, да, или там изобрел лекарство от СПИДа. Вот. Если ты вот какими-то способами доказываешь это, значит, у тебя появляется credibility какой-то перед э, визовым э, правительством США, они тебе выдают эту визу. Также, наверное, и здесь будет работать. Ну, или как-то иначе, я не знаю. То есть, как можно заслугу человека взять и оценить? Вот э, один так оценивает, другой по-другому оценивает. Кто-то говорит, что вот эта заслуга это на самом деле вред обществу. Ну, то есть это все настолько субъективное. Ну, когда ты озвучил вообще способ оплаты, я еще больше задумался о том, что это все. Уйдет в небытие. Ну, звучит реально, как будто это... Какая-то утопия. Как будто это какой-то стартап, который на самом деле... Просто хочет очень много инвестиций получить и и, 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 все. и.
1: и такие сорян не получилось. Да,
0: да, на самом деле так и звучит. При этом он в подкасте, Виталий, этот ну, вот основатель этого стартапа, он сам говорит, что есть стартапы, которые работают, ну, цель которых просто получить инвестиции и израсходовать эти деньги. Но якобы он не такой, якобы. С нами он... бог! Да, он, он, он не называет свою компанию стартапом, он типа вот другой. И вроде бы как там на сайте этой Центауры написано, что у них там большое сообщество из ученых, из медиков в том числе, которые вот занимаются этим, и что в 2022 году они собираются получить какую-то сертификацию или какое-то одобрение от FDA, это американская ассоциация... докторов или что-то такое, какая-то медицинская ассоциация, после получения этой сертификации они вроде бы как смогут начать проводить э, опыты на людях, и они планируют э, запустить э, на рынок свою технологию продления жизни в 2032 году уже. То есть немножко осталось подождать, ну, там, 12 лет, и вроде как мы сможем начать с, с этого момента уже продлять свою жизнь. Главное не угробить ее до этого срока. Так, подожди,
1: 2032 год, да? Это нам с тобой будет 43 года? 42. Uh-huh. Ну
0: вот насчет возраста еще, да, там Сергею Виталию спрашивает. Допустим, вот дедушка 70-летний, да, если он начнет продлевать свою жизнь, он что, типа, бесконечно будет старым жить. А на самом деле эта технология, по словам Виталия, работает вот как. Она, кроме того, что продляет тебе жизнь, она еще омолаживает организм и, по сути, ну там разные процессы, метаболизм и, в общем, обновление клеток и вот это все, оно как бы начинает э, работать на омолаживание твоего тела, и ты, по сути молодеть начинаешь. И ты можешь молодеть, 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 и в какой-то момент этот процесс можно остановить. Это будет не история Бенджамина Баттона, а просто ты можешь там, допустим, домолодеть до 25-летнего возраста и зафиксировать вот свой внешний облик на на таком возрасте, а дальше уже просто продолжать поддерживать это состояние, ну, долгое Ну, время. То есть в младенце ты скукожиться не сможешь? Нет. А хотелось бы, правда, да? Ну, прикольно было бы домолодеть до возраста, там, пятилетнего ребенка, а потом снова начать расти, расти, взрослеть, а потом снова и вот так вот туда-сюда, типа, и вот эти стадии все проживать. Представляешь, пятилетний ребенок со знаниями, там, 150-летнего человека. Круто, да? Получается,
1: значит, какой-то порог существует, и так как мужчина формируется до 32 лет, кажется, если я не ошибаюсь, то... Я могу ошибаться, извините, если ошибаюсь. Но, короче, есть определенный возраст, и, следовательно, до него откатиться можно. Возможно, На эту прошивку. То есть, а раньше это уже получается человек, все-таки он еще растет, у него растут кости там... И органы. Мужские.
0: И женские. Мужские и женские кости. Кстати, кроме шуток, мужские кости бывают. У моей собаки есть мужская кость. А у нас с тобой
1: нет. Есть какой-то порог, и, видимо, только до него можно откатиться. Ну и, в принципе, и хорошо. Это же золотые годы. Это, как говорил Карлсон, мужчина в полном расцвете сил. Вот ты как раз становишься мужчиной в полном расцвете сил, и все. И в этом возрасте фиксируешься. Я не против. Мне нравится идея, и очень круто. Но, блин, мне очень трудно представить, как Дедушка превращается
0: в мужчину хотя бы 40 лет. Всем трудно, потому что никогда этого не случалось.
1: И я не могу понять, допустим, как... Кожа, которая растянулась за эти много-много лет, как она снова станет стягиваться и становиться эластичной.
0: Ну, мне кажется, тут без операции не обойтись. Это так же, как, например, люди с, с очень сильным ожирением, когда они худеют или делают операцию, они, они ну, отрезают обвисшую кожу и, там стягивают ее и так далее.
1: Возникает дальше вопрос, ладно, кожа, а органы? У...
0: Например, размер ушей. У, у, стариков, ну, у человека же уши не перестают расти с возрастом. И если вы обратите внимание, у старых людей уши очень большие, особенно у мужчин. Они ну, реально очень большие вырастают. Ну, потому что ты
1: слух теряешь, а ухо компенсирует.
0: Прием сигнала. Ну, не
1: знаю. операция, видимо. Я не знаю. Не, Денисон, ладно внешность, Все, мы ушли от внешности. А внутренние органы, сердце, почки, печень, как они будут омолаживаться. А Им же тоже как-то... Ну вот,
0: они говорят, что они как-то придумали и и патентуют технологию омоложения всего организма, и его органов в том числе, и там как-то замена клеток происходит. Еще какая-то есть там доля генной инженерии и так далее. Ты просто представь, такой
1: столетний дед, знаешь, прям... Такой весь в складках, в морщинах. Такой старый, лысый, седые волосы там, где они остались, дряблый. И он такой бежит. Ну вот представь, что
0: что у тебя организм... Клетки в организме внезапно начинают э, накапливать энергию, накапливать питательные вещества, начинают более активно работать. У тебя начинается мышечный рост, у тебя больше энергии, ты начинаешь заниматься спортом, у тебя появляется аппетит, у, у тебя там мышцы приходят в норму, у тебя кожа со временем приходит в норму. Ну она... Кожа же у человека постоянно шелушится всю жизнь. Собственно, это большая часть пыли у нас дома, это человеческие э, чешуйки от кожи. И представь, что она просто со временем начинает все лучше и лучше становиться. Например, э, если ты там обветрил руки на морозе, да, зимой в Новосибирске, это же через какое-то время проходит, и они у тебя снова становятся гладкие нежные, и приятные, и теплые. Наверное, наверное, вот таким способом старик может со временем постепенно, ну, какое-то продолжительное время восстанавливаться и молодеть. Мне кажется, есть какие-то вещи, которые пока что, на которые медицина не имеет решений, там, например лапеция, мужское облысение. С ним невозможно бороться. Я знаю, есть люди, которые утверждают обратное, которые там проповедуют мелоксидин, но это вс... известно, как это работает. Короче, это работает только пока ты его применяешь, там, бла-бла-бла. Новые луковицы не появляются, только, типа, стимулируется рост волос из уже имеющихся луковиц, и чтобы у тебя там залысины прошли, нужно пересаживать туда луковицу. Ну, короче, там много проблем. То есть волосы нельзя возродить. Ну, нельзя. Как с другими органами, там, с эпителием, не знаю, с ногтями, волосами в носу, и с чем-то. С лишней кожей, костями. Я не знаю. То есть они вроде как утверждают, что ну, это типа все эти проблемы можно решить омоложением, общим омоложением организма. Не знаю, будет ли это на самом деле работать. И не фейк ли вообще вся эта компания время покажет.
1: Ну, у нас есть 12 лет на то, чтобы наблюдать за этим проектом. Мне кажется, что. Все закончится намного раньше.
0: Мне кажется, что в 2022 году они просто будут выпускать БАДы. Ну, просто какие-нибудь дорогие бесполезные препараты. Корень императора. Да, и просто зарабатывать на этом деньги, отбивать как бы для инвесторов э, прибыль, ну и все такое. Ну, конечно, в глубине души
1: хочется верить в чудеса. Потому что все-таки будущее, и мы как-то эволюционируем во всех этих вопросах.
0: А чудеса на самом деле случаются. Вот компания Valve два дня назад показала настоящее чудо. Как ты отреагировал на Half-Life Алекс?
1: На самом деле, когда ты мне скинул это, я вообще не поверил. Я думал, что это какие-то, ну, типа, знаешь, там, фанатская тема или может как быть... Как Black Mesa,
0: например. Да-да-да-да-да.
1: Да, То есть обновили какую-то старую игрушку. Я просто офигел. Потом смотрю VR, потом смотрю все, по-настоящему, и я до сих пор не верю. Это так круто. И я думаю, что вот, ну, мы с тобой как бы фанаты игры, да, но есть же, которые фанаты-фанаты, которые там просто поклоняются монтировке и носят квадратные очки, угу. красят волосы в оранжевый. И, короче, вот эти люди, фанаты истины, ты представь, какой у них вообще был взрыв. Мне кажется, семя просто брызгало во все стороны. Mm-hmm. Это Вспоминается сразу та да, картинка из Саус Парка. Да, да, да. Это же, ну, это мольбы услышаны. Это, конечно, не третий Half-Life,
0: но это хочется... Но что-то... это дает надежду, что и третий когда-то будет. Да,
1: да, 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 да. Сколько лет там со второй прошло?
0: О, с последнего эпизода лет 12, что ли, что-то 10, ну, по-моему, 12 лет. Ну, Или 15, я уже не помню. Очень много, да.
1: И тут такой бум, удар, поддых. Я представляю, какой сейчас будет скачок. Э- роста покупок всяких VR-гаджетов, которые поддерживают эту игру.
0: Ну да, Half-Life Алекс это игра, которая выходит эксклюзивно для VR-платформы. Причем, что прикольно, они не сделали это эксклюзивом только для своего шлема виртуальной реальности, а еще и для Oculus, и для HTC Vive, и даже для какого-то Microsoft что-то там что-то там, я уже даже не помню, как она называется, Ну короче, какая-то фигня, о которой никто ничего не знает. То есть все, что там умеет VR, ну, кроме вот этих вот дурацких алиэкспрессных VR-очков, куда ты смартфон вставляешь, там, конечно, это не будет работать. Но вот любые шлемы виртуальной реальности, которые поддерживают технологию Steam SteamVR, которые со Steam работают, они будут работать с этой игрой. Для начала хотел вообще про саму игру сказать. Во-первых, она сделана на движке Source 2. Да, он очень-очень устарел, он морально уже... Его уже пора, мне кажется, на помойку выбросить. То есть сколько его можно уже э, оживлять, вот этого вот э, монстра Франкенштейна, который как-то типа дорабатывает со временем. Но уже просто по трейлеру, по скриншотам видно, что он устарел. Бросьте его, не знаю, возьмите там Unreal Engine или что-нибудь просто другое, любое. Там какой-нибудь этот... Какой-то Unity, например, ну или что угодно. Source устарел. Но вот что интересно. Source, первая версия Source Engine, она вышла, когда вышел Half-Life 2. Они вот ну, сделали новый движок, он на то время был потрясающе красивый. Сейчас, конечно, смотришь, это уже выглядит как моровин какой-то. Вот. Но, например, когда вышел эпизод 1... Там графика улучшилась, они там добавили, там досыпали каких-то шейдеров, что-то там с технологиями сделали красивое. Во втором эпизоде еще лучше стало, там вообще уже на кино ну, по по анимации, вот по... э -э По motion capture это стало ну, просто как кино. Конечно, графически это выглядит как игра, но в этот раз вот они тоже как-то улучшили. То есть, заметно, что графика в лучшую сторону отличается от второго эпизода, но все равно это уже устаревший движок. Это очень странное решение, на мой взгляд. То есть, мне кажется, и ради такого можно было и не знаю, проапдейтить этот движок до Source 3 какого-нибудь или там, ну, не знаю, просто новый сделать. Ну, сколько можно его мусолить, правда? А может
1: быть, вообще эта игрушка была сделана давно, и она была сделана не под VR, а просто как продолжение, допустим, Half-Life или какой-нибудь бонус. А потом они такие... Блин, у нас там что-то на полочке валяется, но если мы это выпустим, все посмеются, потому что графония отстой. И такие, ну давай сделаем ее в VR. О, давай, круто, круто. Все бомбанет вообще. Ну, никто не узнает никогда об этом. Они такие скрытные ребята. Мне кажется, Гейб просто из складки достал там какие-то материалы такой, о, завалялось.
0: Делаем. Health Life Алекс это событие, которое происходит между первой Health Life и второй. Это не после второго эпизода, это вот между первой и второй частью. поэтому Первый и второй небольшой. небольшой. 12 лет всего. Поэтому ее называют (laughs) Half-Life полтора. И на самом деле я не понимаю, как как воспринимать сюжет этой игры, ну, о котором мы практически ничего еще не знаем. Потому что, как сами представители, там, главный геймдизайнер давал интервью какому-то интернет-изданию и говорил, что, конечно, чтобы ну, полностью. Понять, что происходит в Half-Life: Alex, нужно пройти все части, то есть первую, вторую, оба эпизода, и тогда, ну, вы поймете все, что происходит в этой части новой. Но при этом э- мы не, зн- ну, если хронологически играть, вот после первой Half-Life э- включить э- Half-Life: Alex, будет ли понятно, что вообще происходит? Ну, то есть, если событие происходит в, в такое время, то л- было бы логично, что в самой этой Half-Life Алекс было бы какое-то объяснение событиям этим. Потому что, например, про противостояние оппозиции и City Seventeen мы знаем из второй части. Но в Half-Life Alyx оно уже там, типа, будет. Ну, ш- ш- я не знаю, типа, как они вот все это пытаются упаковать. Знаешь, мне
1: кажется, что игрушка будет настолько... Ну, Аркадный? Мне мне, мне так кажется, я не знаю, что такое аркадный. Ну, типа на геймплей построенный. Мне кажется, что игрушка будет настолько короткая и, да, аркадная, что ты не будешь думать там о связи с другими частями. Ты про Гордона Фримена,
0: мне кажется, даже не вспомнишь. Судя по интервью геймдизайнера, продолжительность прохождения этой игры будет такая же, как у Half-Life 2 это будет, то есть, длинная полноценная игра. И еще она тоже будет эпизодами выходить. Half-Life Alex — это первая часть вот этой VR-серии.
1: О-о-о-о. Угу. Ну, не знаю тогда даже.
0: Ну, и это, это вот то, что я прочитал на официальном сайте health-life.com slash n Ссылка в описании. Я считаю, что сделать игру только для VR — это гениальный ход. Я на Reddit уже начитался, что все Все эту игру подписывают как игра, в которую вы не сможете поиграть. Ну, это какая-то, по-моему, чушь. Ну, вот, например, ты ради Red Dead Redemption 2 купил новую видеокарту. Ну, и ради Oculus тоже. Ну, в принципе, ты обновил как бы железо ради некой игры. И это нормальная история. Я несколько раз в жизни так делал, чтобы в какую-то крутую игру поиграть, которую я долго ожидал. Я покупал новый компьютер или или, видеокарту или процессор. Ничего страшного в этом нет. Купите себе какой-нибудь HTC Vive или там Valve Index. Что в этом такого? Ну, то есть, да, вас разводят на покупку VR-гаджета. Но, с другой стороны... VR сейчас он такой нишевый, то есть вроде как все о нем слышали, мало кто его пробовал. Ну, то есть уже больше, чем, чем там пять лет назад, да, ну, многие уже пробовали VR. Я, например, пробовал Oculus Rift, который вот э, у меня была сначала э, э, версия для разработчиков, самая первая, она была ужасная, она плохо работала, там такие пиксели были на, на полэкрана. Потом э, мне коллеги из Яндекса, кстати, ее подарили на день рождения. Потом я взял у коллеги погонять уже консюмерскую версию полноценную, уже которая продавалась официально, и она, конечно, произвела на меня такое впечатление яркое. Я прям понял, что это очень круто, и я обязательно такое себе хочу. И вот мы сейчас с тобой там собирались уже ну, давненько купить себе по Oculus. Ну и, конечно, мы это сделаем. И еще и поиграем в такую офигительную игру, которую мы 12 лет -э 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 надеялись на нее.
1: Ну знаешь, я вот тут пока говорил, я подумал, что Half-Life кто ее любит? Ее любит наше поколение. Вот после нас, молодежь, мне кажется, они про Half-Life-то не особо что знают. Значит, любит наше поколение и те, кто старше нас. Теперь представь, мужчина, у него уже семья, дети орущие, и он э, такой! Half-Life выходит, да ладно, класс, все все ск... На VR? В смысле на VR? Такой, блин, так, сейчас посмотрим, сколько стоит. Сколько стоит? его мать. Да меня Танька
0: убьет, если я эту э, куплю хрень. А вот мне кажется, что как раз и убьет, и он все-таки купит, потому что это как раз такой катализатор, который заставит тебя купить шлем виртуальной реальности. Они как раз сделали ту самую игру, самую сочную из всех возможных игр, которая у тебя любовь многими годами воспитана. И они как раз ее сделали для VR, и это как раз толкнет тебя купить этот шлем виртуальной реальности. И что круто, я вот говорил, что VR это сейчас такая нишевая штука, а они этим ходом пытаются из нишевости его вытолкнуть в, в мейнстрим и это хорошо потому что э, чем больше будет выходить вот таких игр серьезных больших игр э, ну которые не просто типа побаловаться в виртуальной реальности а которые вот рассчитаны на геймплей на продолжительную игру там на долгое прохождение тем больше их будет появляться со временем. Ведь сейчас, ну, что есть для VR? В основном это какие-то такие, какое-то баловство. Ну, типа, есть, например, классная серия "Вейдер Immortal по вселенной Звездной, Звездных войн, там же, по-моему, Две, что ли, части вышла. Они небольшие, но они очень такие красочные, очень впечатляющие и как бы погружают тебя в этот мир. Но все-таки это небольшие игры. Это маленькие эпизодики, в, которые, в которых ты вот ну, принимаешь на себя роль э, джедая. Да? А здесь они делают огромную игру. Это, ну, мне, мне кажется, это прецедент, потому что таких игр я не слышал о таких больших VR, серьезных игр для VR. Есть какой-нибудь uh, Beat Saber, uh, или, не помню, как называется, Blades, что-то там, где ты мечом машешь и отрубаешь головы и втыкаешь в глаза врагам. Ну, это все тоже какое-то блоство. То есть, ну, битсейбер это такая музыкальная игрушка, типа гитар uh, Hero, где ты там по каким-то палочкам, лазерным мечом стукаешь, вот, и она рассчитана на, на фан, на вот это вот взаимодействие с виртуальным миром, просто ну, как, как, использует просто эту фишку в геймплее, но если вот прям серьезную игру сделать, это будет прям нечто совсем новое, и это очень круто. Поэтому я считаю, что это очень хорошо, что они сделали это именно для VR, потому что еще больше людей купят эти шлемы, еще больше людей начнут популяризировать эту эту платформу, скажем. Это классно. Я нисколько не расстроился, что это будет для VR. Наоборот, я и так уже хотел его завести, и заведу, и буду счастлив поиграть в эту игру.
1: А теперь главный вопрос. Дата выхода.
0: Uh, на официальном сайте говорится, что эта игра выйдет уже в марте следующего года, то есть через несколько месяцев. Значит, у меня еще есть время, чтобы накопить на Окулус. Да, Пу-пу-пу. да, я думал, что это, типа, ну, когда я только увидел трейлер, я прям такой, блин, наверное, в 2021 или 2022 будет доступно, а тут бах, март, офигеть, уже сейчас можно сделать предзаказы, там, какую-то они скидку, типа, 15% делают, то есть ее можно купить чуть ли не за 950 рублей, вообще очень мало, Хо-хо-хо. да, очень круто. Важная деталь, если у вас есть Valve индекс именно, или контроллера хотя бы от него, то эта игра вам будет в подарок. Несмотря на то, когда вы этот шлем купили.
1: Слушай, ну столько событий, да, у нас с тобой весной получается. Выходит Half-Life, мы идем на Линдеман. Кстати, ты видел? Это какое-то сумасшествие. Ты уже видел последний клип?
0: Да-да-да, сейчас я прокомментирую в принципе, что мы идем на Линдемана. Тиль Линдеман и этот танк. Очень
1: плохая фамилия.
0: Они приезжают аж в Новосибирск. Второй раз. Божечки-кошечки, что происходит? Второй раз приезжают, между
1: прочим. А ты был первый раз? Нет, я пожалел. Потому что первый раз, когда они приезжали, это было в прошлом году, я как раз был у тебя в Москве, на день рождения приезжал. Поэтому не смог пойти. Но фишка-то в чем была? Они анонсировали это не как концерт Линдеман. Они анонсировали это просто тиль, читает, читает свои стихи, свои книжки, и получился такой дикий сюрприз. То есть, у меня знакомые ходили, он почитал стихи, ушел, там все уже такие, типа, че, все. И просто выходит группа, и начинается концерт Линдемана, они начинают там кидаться рыбьями, какими-то потрохами в толпу. У всех отбирали камеры, строго следили, чтобы никто ни, никому не рассказывал, что будет концерт, ну, типа, чтобы угу. всем был такой сюрприз Чуть классный. они так
0: и загасились-то, интересно. По-моему, классно. Согласен. Я пожалел тоже, что в Москве не попал на подобное мероприятие, потому что в Москве тоже было, но...
1: Там были очень космические цены, там, типа, билет стоил 30, 2000 что ли?
0: Да, а еще они разошлись минут за 10. То есть я даже вообще не успел посмотреть эти цены. Я когда зашел на сайт, где эти билеты продавались, они уже все распроданы были. Ну, я уверен, что и перекупчиками половина была продана, куплена. Вот, но на этот раз мы успели взять себе билетики на Линдмана. Мы точно знаем, что это уже настоящий э, концерт, где они не палятся. <свят> <свят> И вот э, я второй раз живьем увижу Тиля Линдемана. Он как-то приезжал э, пиарить какую-то компанию Nvidia в авиапарк в Москве. Он там раздавал автографы в честь выхода альбома, предпоследнего альбома «Армштайн». Э, я его тогда увидел издалека, не, не взял у него автограф. Э, вот. Но сейчас я увижу его живьем уже в действии. <свят> Это интересно. Я, я только раз что альбом второй на немецкий языке, песни написаны и поются. Мне очень понравилось, что первый альбом был на английском, потому что это звучало необычно. И я сразу после прослушивания запомнил некоторые песни. Ну, так как они были на английском, для меня это проще воспринимать, чем на немецком. Я немецкого не знаю, хоть и учил его в универе, хоть даже экзамены каким-то образом сдал. Вот. А новый альбом я послушал, я не запомнил ни одну песню. Ну, правда, я всего один раз послушал каждый трек. Надо послушать еще и да я посмотрел клип фрау ундман mm-hmm. ну классный веселый клип во первых очень юмористический очень жестокий какой-то такой ну как обычно можно от теле ожидать что меня больше всего удивило пожалуй это присутствие в этом клипе жены теле Линдемана Лободы. ну не жена жена ему как они же поженились но это нигде не доказано дамы сердца так нормально ну да, пускай Или дамы пенис. Скорее, вот этот вариант. Она, на мой взгляд, совершенно не вписывается в этот клип. Ну, что еще меня удивило, это уровень, на который Тиль перешел. Раньше была какая-то такая пелена загадочности вот, э, над всем его творчеством вот эти его странные темные стихии клипы «Рамштайн», которые всегда были мистическими, немножко какими-то такими жутко отвратительными, ну, в хорошем смысле, я имею в виду, такими кроваво, какими-то ну, дарк, все такое было, знаешь, ну, вот эта вот атмосфера такая. Новый клип, в котором ты видишь космонавтов в футболках букмекерской конторы, вот этой, в, в, в точно таких же футболках, в которых Сергей Шнуров в своих клипах выступает, ну, это очень У меня такое ощущение, что группа... Я не про Рамштайн, но про Тиля, что он скатывается. Вот эта степень коммерциализации и до него уже дошла. Он уже подвергся этому современному влиянию
1: плохому. Я я считаю, что это плохое влияние исходит из лободы.
0: Надеюсь, на этом исхождение из нее и закончится. Слушай, ну на самом деле
1: меня в принципе все радует и мрачность была в предыдущих клипах первый который был снят в Монголии там где качут монголы на лошадях смешные угу. вот. второй был довольно мрачный с какими-то там плавающими муренами там голой женщины кровищей, какими-то водами а этот ну такой типа лайтовый веселый клип у меня
0: такое ощущение что он про Россию был надо почитать Какой-то завод э, граненых стаканов, Ну, там показывают какую-то квартиру такую советскую. — Так... Это
1: же все в... его же в Петербурге снимали. Я думаю, что там это не прикрыто показывается.
0: Это, это было прикольно. Это, несмотря на то, что вот как ты сказал мне после просмотра, что это клюква, но такая приятная клюква. Да, да. Единственное, что портит этот клип это лобода.
1: Я усиленно пытался ее воспринимать как такой трешак. То есть, ну, знаешь, типа, она настолько не к месту. Ну, как троллинг, да? Да, она настолько не к месту, что ты это воспринимаешь как трешак, как троллинг, и типа заходит нормально но она даже в этой роли здесь лишняя, то есть ты ее даже как какой-то зашквар не можешь воспринимать, она там выглядит просто, ну не пришей к рукаву ногу, она там какая-то отфотошопленная, настолько настолько сильно, что когда вот на нее кадр показывают, прям видно, что вокруг нее какой-то вот ореол. То есть, именно на область лободы там какой-то фильтр наложен.
0: Возможно, это вообще не она в клипе была. Это просто на нее Инстаграм маску лободы надели,
1: нейросети и все дела.
0: Не, не, не в Росете.
1: Не в Росете.
0: Но... Новая сеть магазинов бытовой техники не в Росете. В принципе, все довольно весело. Мне понравился клип.
1: Но. Слава богу, лободу там показывают нечасто. Прям, ну, буквально там несколько секунд в начале и несколько секунд ближе к концу.
0: Ну, ждем от
1: Тиля следующий клип с участием Тимати. Не, ну не настолько он пал. Я очень хочу скорее попасть на его концерт. Я думаю, что это все равно будет
0: драйвово, кайфово будет там какая-нибудь дичь. ну да, я думаю они еще и песни из первого альбома конечно, будут обязательно петь, поэтому я с нетерпением жду это, кстати, будет тоже в марте, поэтому да, мы в марте прям оторвемся мы устанем э, наслаждаться разными всякими чудесами. Целых два события. Кто знает, еще много времени. Ну да, может быть, еще приедет. Еще 8 марта будет. Арктик Манкис может приедет. О, это будет круто. Обязательно меня возьми с собой туда. Конечно. Я выпустил на днях бонусный второй бонусный эпизод для шоурума, в котором я рассказывал о том, как я ненавижу
1: Валеру, хочу, чтобы он
0: ушел. Нет, я рассказывал, почему я не могу воспринимать выхлощенные глянцевые вот эти коммерческие подкасты, которые сейчас все больше стали появляться. И еще задавался вопросом, как же в интернете можно продвигаться, не вкладывая в это деньги. Вот И цель таких бонусных выпусков, а они еще будут, и я вообще планирую их регулярно делать, это каждую неделю, например, ну если у меня получится. Загадывать, конечно, не буду. Цель таких выпусков — это получать полезную информацию от наших слушателей. Потому что мы с тобой ведущие, мы что-то вещаем, а ведь наши слушатели, может быть, у них нет подкаста, но они тоже что-то интересное могут рассказать. И как раз э, мне ответил... по поводу вот второго, второй темы, по поводу продвижения в интернете ответил мне э, слушатель. Очень быстро. Да, о- очень быстрая реакция пришла. Я не буду зачитывать его письмо, потому что оно очень большое. Он очень подробно и классно и по пунктам все расписал. Вот я буду с ним общаться и узнавать еще большие подробности. Вот, может быть, даже какую-нибудь коллаборацию замутил. Я просто хотел сказать, что польза от э, этой идеи, от бонусных выпусков, уже началась, и это, по-моему, знак, что нужно продолжать такие вопросы задавать, поднимать какие-то темы важные, которые волнуют ну, меня или тебя. Просто иногда есть какие-то темы, которые нужно рассказывать скорее одному человеку, потому что это монолог, и ну, просто ты будешь сидеть и слушать, что я говорю, но это очень странно будет. Я надеюсь, что вы послушали и вам понравилось. Присоединяйтесь к обсуждению. Не обязательно, кстати, заходите в наш чат Телеграме ссылку, на который вы можете найти в описании к этому выпуску. Но можете написать, например, на почту э, мне. Моя почта ру. Э, если у вас будет вопрос к Валерии, вы можете к Валерии обратиться и в чат, и на почту, и куда угодно. Вот, мы будем рады. А мне тоже можно делать бонусные выпуски? Конечно. <narrator> Ты же самостоятельный взрослый человек 30 лет. <зыв> Ты можешь даже делать два бонусных выпуска.
1: Ого! Да. <зыв>
0: Ну все, гуляем. Сегодня рекомендации кино не будет, так что мы сразу подходим к завершению. Я хотел напомнить, что этот выпуск выходит благодаря нашим патронам, в том числе Жене Ириневу и Саше Младинову. Мы очень рады, что вы до сих пор наши патроны уже несколько недель и до сих пор не отписались от нашего патреона. Это здорово, и мы, надеюсь, продолжаем вас радовать дополнительным контентом э, на нашей страничке на патреоне. Вы тоже можете присоединиться к этим патронам, и ваши имена мы тоже будем озвучивать и объявлять вам благодарность.
1: Мы очень рады. Ребятки, вступайте в наш чат в Телеграме, ссылка на него в описании, он супер классный, ламповый, там много прикольных людей, и можно пообсуждать наши выпуски, и не только. Это весело, мы с вами общаемся, взаимодействуем, узнаем вас лучше. А еще не забывайте
0: ставить нам хорошие оценочки в Apple Podcasts и писать отзывы. Чем наш чат еще привлекателен? Тем, что мы там часто обсуждаем компьютерные игры. И поэтому мы вас ждем присоединиться к обсуждению Half-Life Алекс.
1: Да, хотим услышать ваше мнение. Кто вообще фанат игры, ну, тех старых игр, и что вы думаете насчет новой И будете ли вы покупать VR-шлем? До следующего выпуска. Всего доброго. Ты заметил, у нас почти нет блуперсов? У нас вообще их нет. Последние несколько выпусков вообще блуперсов нет. В конце, после заставки. Это так больно.
0: Ну, знаешь, профессионализм сказывается. Ты все меньше стал выдавать какие-то смешные фразы.
1: Блин, я скачиваюсь по наклонной.
0: Скачиваюсь. Скачиваюсь. <свес> о я такой. Вот это и будет блуперс.
1: А еще мы сегодня были на кладбище. Конец. <свес> <свес> Но это веселая история, <свес> <свес> которая <свес> ждет вас на Патреоне. <свес> да, 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 да. Подписывайтесь на Patreon, и вы узнаете, почему мы с Денисом сегодня были на кладбище и смеялись. И дико угорели, да. <свес>